0: Learn more at invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario, Macario Esquetino. Esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Esquetino Le agradezco mucho que me escuche Esta es... Una emisión de fuera de la caja destinada al tema de coyuntura de la semana que termina el 11 de marzo del 2022. Eh, Una semana que había parecido bastante tranquila en materia de política mexicana. Pocos datos económicos, eh, muy concentrados todos me parece en el tema mm, de la invasión rusa a Ucrania que como usted sabe eh, ya lleva dos semanas, en estas dos semanas completas Ha muerto decenas de miles de personas, Eh, han tenido que salir de Ucrania más de dos millones y medio de personas, Eh, están destruyendo de manera ya pues eh, dedicada, digámoslo así, eh, ciudades enteras de ese país, en particular las que están en el centro y este. Mm, Fue me parece un grave error de cálculo del señor Putin que esperaba tener un... triunfo muy rápido, Eh, un triunfo que consistía, me parece, en su expectativa, yo no lo conozco, nunca he hablado con él, pero parece lo más lógico, estaba esperando ser recibido con aprobación en en Ucrania, que el gobierno de Zelensky huyera del país y que pudiera entonces eh, reemplazarlo con un gobierno títere, con eso pues retirarse del país y y dejarlo eh, controlado como tiene controlado a Bielorrusia por ejemplo, con su dictador Eh, Como un tiempo tuvo bastante control sobre Ucrania, con presidentes más cercanos a a Rusia, eh, como tiene controlado Kazajstán o Chechenia, etc. Eh, Eso era el objetivo, me parece, y y fracasó. No se fue el gobierno. Los ucranianos no eh, están dispuestos a a someterse al señor eh, Putin o, o a Rusia. Y esto ya llevó a un estancamiento que ya es un problema mayor. No hay salida sencilla. El señor eh, Putin no puede retirarse porque sería un fracaso espectacular y a partir de ahí todo el mundo se va a burlar de él. Eh, No se puede quedar porque ya no hay manera de ganar. Si llega a controlar militarmente eh, Ucrania, enviando pues más fuerza, eh, va a mantener una resistencia eh, en contra durante todo el tiempo. No va a poderse quitar las sanciones económicas que ya aislaron a Rusia. No va a alcanzar a sostener su economía, ya no diga usted la de Ucrania, la de Rusia misma, en menos de un mes. Y esto pues es un problema serio. Entonces, si no puede salirse, si no puede quedarse, eh, estamos en el problema de encontrarle una salida al señor Putin que sea lo menos costosa posible para el mundo. Si en este momento continúa el escalamiento, podemos llegar a un enfrentamiento nuclear y es algo pues que nadie quiere. Eh, Me parece a mí que el Occidente, encabezado por el señor Biden, ha actuado bastante bien. Me imagino que habrá cosas que pudieron hacer mejor, pero han impedido este escalamiento del conflicto, han logrado eh, apoyar a Ucrania en lo posible sin sin involucrarse directamente precisamente para evitar el escalamiento nuclear eh, y las sanciones pues van poco a poco funcionando han tardado, no todos se mueven a la misma velocidad recuerde usted, no estamos hablando de, del eh, lado que defiende a Ucrania, de un sistema autoritario en donde alguien dice hágase así, eh, son varias naciones eh, democráticas en donde no es tan sencillo decirle a una u otra que haga lo que a uno le parece correcto, hay que estar negociando la democracia es muchísimo más lenta que el autoritarismo, pero permite que todos opinen y esto evita los riesgos de que tenga uno a un personaje incapaz tomando decisiones que acabe con todo eh, por eso la democracia es preferible no... ¿Cree usted que la democracia eh, así por solita va a resolver los problemas? No resuelve ninguno. De hecho, lo que hace la democracia es permitirnos una forma de discutir cómo resolver, pero no lo resuelve. Eh, cuando cometemos errores en el proceso de la democracia liberal y nos falla el control del de juego, eh, empiezan a llegar los personajes eh, antisistémicos, que son un problema mayor. Y entramos a lo que usted ha visto en Estados Unidos con Trump, en México con Andrés Manuel, él, en, en Rusia la tiene controlada Putin desde hace mucho ahí la democracia nunca ha existido en Turquía sí existió una cosa parecida a la democracia mexicana que no era muy democrática en aquel entonces pero pues está ya en manos del señor Erdogan, la India es una democracia y pues tiene usted ahí al señor Modi que es un populista hindú eh, que quiere que su país sea hindú y no nada más indio y esto implica pues eh, deshacerse de musulmanes y eventualmente de cristianos no es una cosa simple la que está ocurriendo en ese país entonces este es un fenómeno global que ya hemos platicado en otras ocasiones que nos lleva a este tipo de conflictos eh, precisamente por tener a estos eh, regímenes autoritarios Eh, ojalá y y se pueda encontrar una forma de ir pastoreando esto y y que no entremos en un conflicto mayor pero después de dos semanas ya es claro que el impacto eh, global en materia económica no va a ser menor Eh, ya tenemos pues dos semanas de precios elevados de, de energéticos y de granos y ahora de metales, eh, y esto se va sumando a un proceso inflacionario que traíamos, que era resultado, en mi opinión, en buena medida de los apoyos que habían dado los gobiernos a la población para enfrentar la pandemia, eh, que yo creo que a, así había que actuar, y, y, y yo he criticado al gobierno mexicano por no hacerlo, eh, pero pues de aunque usted actúe para beneficio de la población y sea la mejor idea de cualquier manera un exceso de circulante eventualmente se convierte en un problema inflacionario Eh, pero había que aguantar el el golpe de la pandemia y eso es lo que había que hacer, ahora hay que resolver la inflación y para eso se usan las herramientas tradicionales, retirar el circulante, eh, muy probablemente empezar a elevar impuestos en algunos países donde esto se pueda hacer, reducir el gasto y ...paulatinamente controlar las cosas... ...en eso estábamos cuando viene esta invasión... ...y entonces se suman... ...los distintos elementos... ...para dar una presión inflacionaria mayor... ...si esta no se controla puede empezar a tener una dinámica propia, lo que se llama inflación inercial. Eh, cuando esto ocurre, eh, ya se vuelve algo bastante más difícil de resolver y va a exigir medidas más duras. Entonces, aunque algunas personas están sugiriendo, por ejemplo en Estados Unidos, que se posponga el ciclo alcista de tasas de interés para no complicar más la economía en este momento, a mí me parece que sí, sí deben ya empezar a retirar eh, la flexibilidad que, que pusieron en los mercados monetarios, sí deben subir las tasas, y bueno, pues habrá que aguantar una contracción económica que no va a ser mayor, eh, al menos en los países de los que estoy hablando porque de otra manera sí nos vamos a meter en una dinámica que en dos años va a ser un problema mayúsculo, entonces es preferible actuar de una vez. Ese es el entorno en el que estamos el entorno internacional Eh, eh, insisto, en el caso de México no hay mucha información económica la que salió hoy, viernes 11 de marzo por la mañana es la actividad industrial que trae un dato rarísimo en en un sector que se llama servicios especializados en minería que tiene un crecimiento espectacular hasta tengo la idea la sospecha de que podría ser eh, un error de captura. No no lo sé, no he hablado con gente de Inegi al respecto, eh, pero es un dato rarísimo. Entonces, por eso no, no voy a abundar en ello hasta que pueda yo hacer cálculos y hablar con personas para verificar de qué se trata. Entonces, no hay ahí mucho. Y decía yo, en materia política, pues ahí estábamos relativamente tranquilos, pero en el jueves, en la tarde-noche, se, se cambió todo el panorama, en mi opinión. Eh, el jueves por la tarde, los diputados eh, publicaron, bueno, aprobaron un decreto eh, con el cual modifican eh, cómo se debe entender la, la propaganda política para que a los funcionarios públicos no se les considere propaganda el a, hablar a favor de la ratificación del señor López Obrador. Eh, para todos los amigos que han estado insistiendo en que hay que ir a la revocación y demás, ojalá ya entiendan, de veras, ojalá entiendan que esto no. No es una cosa menor. Estamos hablando de una eh, actuación del gobierno que está hecha para ratificar a López Obrador, para con ello fortalecerlo y eh, eh, permitir que se mantenga en el poder más tiempo, Eh, mucha gente cree que realmente pueden votar para sacarlo, esto no va a pasar esto no va a ocurrir en este ejercicio, no van a ganarle a López Obrador, no hay manera está hecho para que ustedes no puedan ya les había comentado aquí el artículo de Alejandro Moreno el eh, encuestador del financiero del viernes 4 de marzo donde explica con toda claridad cómo la pregunta en la elección, tal y como está redactada, le suma más de 10 puntos al señor López Obrador entonces aun cuando estuviera en este momento por debajo del 50% con la pura pregunta ganaría y no está abajo del 50% en la aprobación y ustedes los que quieren que se vaya el señor López Obrador no tienen estructura para movilizar a 35 millones de mexicanos, entonces eh, por favor ya entiendan que lo que van a hacer asistiendo el 10 de abril a este ejercicio es simplemente fortalecer a López Obrador esto no es para que se vaya nunca se pensó así y lamento muchísimo que les cueste tanto trabajo entenderlo, ya no voy a a volver sobre este tema, ya hay una emisión especial para eso, ya lo he explicado en todos los foros a los que tengo acceso y bueno pues el que no quiere entender yo ya no puedo hacer nada el problema importante es ese los diputados modifican la ley de manera ilegal para con ello permitir que sus funcionarios de forma ilegal eh, promuevan la ratificación del señor López Obrador. Eh, se desprecio por la ley, lo conocíamos, pero pues fue un poco más brusco que en otras ocasiones. Ese mismo jueves, el Parlamento Europeo le mandó un comunicado, aprobó un documento en donde le pide al gobierno mexicano acciones claras en contra de eh, los eh, ataques a la prensa y a a los defensores de derechos humanos y le pide al presidente que reduzca su retórica eh, populista que que es... eh, denigrante para, para miembros de la prensa. Usted sabe, esta misma semana la agarró con la Azucena Uresti, así como en otras semanas ha agarrado a López Dóriga o a Carlos Loret o a Víctor Trujillo o a quien usted diga. Eh, y pues eh, el presidente contesta con un comunicado oficial del gobierno mexicano que es una basura. Es una cosa realmente preocupante, ese texto escrito en alguna de las catacumbas filocomunistas, filoguerrilleras de de los años 70, pues a lo mejor tendría algo de lógica, eh, pero es imposible que un gobierno eh, presente algo así. Esto lo escribe, dice el presidente, él junto con su eh, jefe de comunicación, el señor Jesús No me acuerdo cómo se apellida. Eh, Probablemente se los dictó la esposa del presidente desde Chile, porque es el estilo de ella, es la redacción de los bolivarianos. Y pues eso puso, ¿no? Y así de sencillo. Eh, y ese mismo jueves en la noche, nada más que nos enteramos el viernes por la mañana, eh, Hacienda dice pues que va a quitar el IEPS, el Impuesto Especial a Producción y Servicios para los combustibles, gasolinas y diésel, eh, a partir del sábado 12, ya hoy estará usted comprando gasolina barata, eh, este esta medida es para que pues, la ocurrencia del presidente de que no va a subir la gasolina se cumpla pero la razón de fondo es para que usted compre gasolina barata y vaya muy contento a votar por la ratificación de López Obrador, ese mes de no tener IEPS nos cuesta 25 mil millones de pesos, eso es lo que vamos a dejar de recaudar porque el señor López Obrador no quiere que suba la gasolina el precio internacional está elevado por lo que ya platicábamos y entonces vamos a perder 25 mil millones de pesos, eso es el doble del el presupuesto normal del Instituto Nacional Electoral. ¿Se acuerda que no le quisieron aprobar el dinero para la, la revocación? Pues no se lo aprobaron para con ello impedir que hubiera casillas suficientes y garantizar que no se llega al 40% del padrón. Insisto, eh, pudieron haberlo hecho, dinero tenían, tan tenían que ahora van a perder 25 mil millones y no tienen problema. Bueno, la combinación de estas tres acciones ocurridas el jueves por la tarde, tarde, noche, me parece que deja ya muy claro que López Obrador no va a dejar el poder. Mm, él no se va a poder quedar más tiempo porque ya no hay cómo legalmente eh, va a tratar de imponer a Claudia Sheinbaum por eso lleva ya semanas golpeando todo el tiempo a a, a Marcelo Ebrard lo hace de una manera muy simple se hace payasadas que tienen que ver con la pausa con España, eh, con el penacho de Moctezuma con el comunicado que acaba de enviar, con lo que usted quiera, todos esos golpes eh, los tiene que asimilar y aguantar el señor Marcelo Ebrard Eh, la idea es debilitarlo lo más posible para que Sheinbaum sea la única candidata, eso es lo que está tratando de hacer López Obrador Eh, va a ser su títer, es lo que él cree, yo no sé si eso va a ocurrir, pero es lo que él cree y con ello pues pueda mantenerse en el poder más tiempo, no se va a ir no quiere irse. Son capaces de violentar la ley, como lo hicieron en Cámara de Diputados, de menospreciar al resto del mundo, como lo hizo el presidente con su comunicado, o de brincarse los límites económicos, como lo hizo Hacienda con el IEPS. Cualquiera de esas cosas es irrelevante frente a mantener el poder. Todo es mantener el poder. Eso lo que significa es que, ya debe ser perfectamente claro para cualquiera, eh, vamos a tener un problema mayor en 2024 no se van a querer ir por las buenas y reitero no van a eh, detenerse ni con la ley ni con la opinión internacional ni con la limitación económica Eh, lo cual implica pues que vamos a tener dos años de enfrentamiento Eh, estos son dos años y y 27 perdón son 27 meses dos años y tres meses para que lleguemos a la elección presidencial del 24 ...estos 27 meses... ...los vamos a tener que dedicar... ...a eh, evitar... ...estas violaciones a la ley... ...este desprecio por la ley... ...a tratar de evitar... ...que el manejo inadecuado del dinero... ...nos ponga en riesgo... ...y a tratar de eh, establecer... ...relaciones más claras con el exterior... ...que nos puedan ayudar... ...a impedir un, un acto... Eh, ...excesivo... ...de parte de López Obrador en el 24... Eh, en, ...en muy pocas palabras... ...lo que le estoy diciendo... ...es que estamos enfrente... de el momento eh, más grave... ...que ha tenido México... En más de un siglo eh, me parece esto es perfectamente comparable con los procesos de independencia y de revolución en el sentido del derrumbe que ocurre alrededor de las estructuras de poder. Estamos hablando evidentemente de momentos muy distintos, de procesos diferentes, pero lo que ocurre en ese periodo, el derrumbe de las estructuras de poder a lo que le sigue el ascenso de grupos regionales que eventualmente van negociando una forma que les permita construir una nación, eh, eso es exactamente lo que que creo que vamos a ver en los próximos días y meses y dos años. Eh, En en el siglo XIX este proceso inicia alrededor de, de 1900, de, perdón, de 1808 realmente lo celebramos en 1810 porque es el llamado de Hidalgo eh, y de ahí el 21 cuando se consolida el grupo que va a independizar a México de España, que es un grupo totalmente conservador, pues nos teníamos que echar todavía 50 años para poder a partir de estos grupos regionales volver a construir un gobierno nacional. Eh, en el siglo XX, 1910 a partir de la vejez de, de, de Porfirio Díaz y su necedad en quedarse otro, otro sexenio eh, empieza el derrumbe y vamos a tardar 25 años en volver a organizar las cosas razonablemente eh, y construir un sistema autoritario que fue el que construyó Cárdenas y en el que vivimos durante todo el siglo 20, el, el priato o el priismo. Eh, ahora vamos a enfrentar lo mismo, ojalá y sea con menos violencia, ojalá podamos evitar que esto se nos convierta en un problema mayúsculo. Eh, sin embargo, frente a lo que eh, está ocurriendo en el resto del mundo... No hay que pecar de optimistas, hay que empezar a analizar las circunstancias porque sí puede convertirse en un tema bien complejo. Eh, si no logramos eh, detener esta restauración autoritaria que está intentando López Obrador, las décadas que siguen serán de pobreza, autoritarismo y violencia. De eso no hay duda. Eh, probablemente valga más la pena dedicar estos dos años a resolver el problema que eh, aguantar después décadas enteras, como le ha ocurrido a Cuba, o a Venezuela, o le ha ocurrido a muchos otros países en el mundo. Entonces, pues eh, lamento tener que ofrecerle esta información y este análisis, pero es lo que hay, y más vale estar enterado, y que empecemos a trabajar de una vez. Necesitamos sostener la democracia en México, y si a través de la democracia gana uno, gana el otro, o gana la de más allá, yo francamente no tengo problema, pero que sea con votos de verdad, que contemos los ciudadanos a través del Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que necesitamos hacer. Mientras lo logramos, muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.